0: 来讲一部韩国电影，嗯嗯，这部电影的名字叫《国家代表》。呃，听这电影的名字呢，大概我们就能知道它是，一部讲，体育比赛的一个电影吧。然后，那我来简单说一下，因为肯定有很多朋友没有看过嘛。这并不是一部新电影啊，也有好几年了，拍了。对，啊、呃，但是我、嗯、对我们是最近看的。嗯，之所以会看呢，是因为里边有我的三位男神。是看了<笑>这个。<笑>这个演员的列表以后去看一个陈冬日，对吧？在里面担任教练，嗯，然后何振宇代表，嗯、呃，是是一个，呃，男主角演一个对男主角、嗯，他是从美籍韩国人，然后从小被妈妈抛弃之后，嗯、跟着妹妹一块被领养到了美国，然后美国的爸爸妈妈对他们非常好，嗯，但是呢，他一直因为一直想回来找妈妈，所以呢。有什么办法回来呢？就是，呃，通过这个参加比赛，如果能够有知名度了，那也许就能找到妈妈了。就是他来参加这个整、这个这个国家队的一个原因，应该说是唯一的原因吧。就一开始的原因，初衷，但是后面会会是会改变掉的。后来他为了什么呢？等会我们会聊到的。然后呢，还有。赵振雄，嗯，这个呢算是客串吧，因为在最后部分出来，他担当了这个比赛的解说员、呃，对，解说员<笑><笑>打了积<鸡>雪，对<笑>对对，积雪大叔嘛。嗯，那么这个故事呢，我简单讲一下啊，花两分钟，就是前面也讲过了，是何振宇回来寻亲，然后呢，他们这个呃项目呢是跳台滑雪，对吧？
1: 嗯
0: ，对吧、啊？这个对对是一个亚洲。亚洲人不太擅长的体育项目、嗯，然后嗯，因为危险系数非常高，然后需要，呃，天气条件也也需要的比较要求比较高。对，一定。在我们中国的话，嗯、对，在我们中国的话，能够举办
1: 这个项目的地方还真不多,多有。我想想，嗯，东东茶了可以吧？对、嗯、啊、嗯，好像没有。咱们是咱们国家队常年在奥地利训练，对、啊，因为地比较少。对,、嗯对嗯，因为我们这儿呃，这个。嗯、哦，对
0: ，各种天时地利人和都没有，都没有。对<笑>对<没有><笑>对，所以说我们是更加不擅长这个了。嗯、那么这个这个，他们韩国为什么会组建这个跳台滑雪的国家队呢？是因为他们要申办那个奥运呃冬奥会，冬奥会。然后呢，对，呃，以这个报名这个项目呢，他们申办冬奥会可能就把握大一点，结果也没申办成，嗯、对吧？官员就立刻让他们下马了，就说没事，曼城，你们这项目也不存在了。你们教练他是知道、嗯，呃，是失败了，这些队员都不用参加了。这个其实他从一开始就知道的。然后他后面，对对但是他后来被这些队员给改变了。其实应该说，从一个嗯,嗯，就是其实我一开始觉得陈道明饰演的这些教练有点像那种。小骗老骗子那种感觉是老
1: 滑头，对,、嗯、对老滑
0: 头，他他也没有什么体育精神可言、嗯，他就是想要挣点钱，然后帮女儿还债，然后然后躲着女儿，就是反正他也有一个特别，就是那个<笑>不让人省心的闺女，败家的闺女，对嗯，嗯，然后就是这样，嗯、呃，没想到就是他们之间是教练被队员给改变了。然后这些队员呢，有当当中有智力不健全的小孩对吧？对，也有还有其其他呢，就是其他几个人呢，除了何振宇扮演的这个男主之外，其他几个人都是不
1: 都是乡下，
0: <笑>都是乡下孩子，一根筋的、嗯。但是呢，他们那个地方，就是、说每个人都有这种从小就滑雪的经验，所以说呢，要在这个地方找人、嗯。然后里边还有一个人呢，有一个矮矮的这个卷毛，他其实就是我们最近。很红的鬼怪的男主孔佑
1: ，以前演
0: 过一部那个《咖啡王子一号店》里边的一个店员，你还记得吗？对吧？就是他，嗯，我在电影上倒是经常看到他，但是就是名字我都到现在不知道。等会儿你介绍一下。的，好的，嗯，对，然后基本上就是这样，就是他们被这个官员下架之后呢，他们努力的争取，对，努力的争取，最后争取到说我们没有资经费了，你们自己自费去吧。然后他们去了。去了之后呢，奇迹并没有出现，也可以说奇迹出现了，因为没有出现是因为他们没有得,、嗯、得名次，对吧？对。呃，但是出现了呢，所谓的奇迹是他们赢得了掌声，然后回来回国之后，他们还是不被重视的。人家去迎接的队伍里边，只有他们的家人是真正迎接他们的人，其他人都是给那些热门项目的运动员鼓掌的。呃对，然后何振宇寻亲呢，也也是找到妈妈了，虽然还没有相认，嗯、对吧？但是他终于见到了，嗯，多年寻找的母亲，妹妹也原谅了他，所以说呢，是一个美好的结局，就是通过一个呃寻求体育精神，然后的故事得到了所有人都得到了升华，应该这样说吧？嗯、呃，其实就是一个非常正能量的一个电影。啊、呃，我当时看的还很激动啦，对,对，对,对，到最后部分就是他们那个，呃，比赛在德国比赛的那那那个部分，我还看哭了呢。然后就推荐早上也看，嗯、早上看、嗯、看完之后也很激动，对,对,对,对吧？就是、嗯、好吧，那反正所以我们就计划着要来讲，嗯、呃，这部电影的、嗯。然后之所以要讲这个电影呢，其实也是要跟现实挂钩的，嗯、因为我们虽然不做体育，但是。我们国家也有很多搞体育的年轻人，对吧？嗯、哎呃，这么多年努力的追求、打拼，到底为了什么、嗯？所以这就是我们今天要探讨的主题。嗯、那么话不多说对，我们现在来请早儿先来介绍一下幕后团队、嗯、演职员。对对然后先要讲一下，今天圈圈不在啊，圈圈因为家中有事，<笑>嗯,嗯请假了。那么今天是我和早儿来讲，哎呀，我觉得我最近好努力，为什么我一直在呢？对呀，我也请个
1: 假。对呀对呀，<笑>所以咱们讲讲国家代表嘛，给你圆一个梦。其实今年奥运会你不一直想说一期吗？对、嗯。但是咱们的哎这个排班表太多了，把奥运会给挤没了也
0: 。也不是了，其实一开始是想讲的，后来想讲的、嗯。特别要求想讲的那个那、这个同事突然就蔫儿了，<笑><笑>蔫儿了，那积雪过去了，<笑>对吧？对对对，<笑>对也也可能金牌拿的不多
1: ，所以他就打鼓不起劲儿吧。那不管了，<笑>反正你来介绍吧。好的好的，我来介绍一下，嗯，就是我们三个人吧，转转圈圈。咱们三个人就是那种不爱运动，但是很喜欢看体育比赛的人，对吧？嗯，对，所以这片子呢，看的还都是很起劲儿的。也是看完之后去查才发现，这个编导还有这部片子当年有这么牛，真是没想到。我先介绍一下吧，这部片子的编导演跟编剧都是同一个人，叫金龙华。我是真没听过，但是看了他的介绍之后，发现嗯，他的片子几乎都看过了。嗯，这个导演挺厉害的，韩国中央大学电影科电影导演专攻，他就是。专门读电影导演的，我们这儿北影的导演系的，哎，没错，差不多，嗯，对对，所以是专业出身，嗯,嗯本身可能就是一个学霸，挺厉害的、嗯，而且我看过他的那个演职的那个就是介绍嘛，这个人很多才多艺，还组建过乐队，嗯， 2 0 0 3年的出道作品，呃，一部电影叫《哦、oh, 兄弟》，就。当年好像这部片子就动员了三百一十万的观众、嗯，就是咱们觉得人人不多呀，因为咱中国人口多，但是在韩国那个小地方，这是一个观影相当高的这个观影次数。总共也就
0: 五千万人口
1: 。对对对，他们几乎过百万的这个观影次数就已经属于一个非常高的一个票房
0: 了
1: 。嗯，然后呢，我看过的是二零零六年的这部电影，叫做《美女的烦恼》，嗯，是那个金雅中跟那个谁演的。哎呀，叫什么来着、嗯？就是当年演那个何姐姐跟小池演的那部，呃，古装剧里面的另外一个男主角，齐桓后,后，对对对，另外一个男主角演的这部，周震摩，哎，对对对对，没错没错、嗯、没错，就是这部《美女的烦恼》特别好看，嗯、就是他这部片子播出的时候就已经超过了《野蛮女友》那个票房了，嗯、当年是四百八十八万的票房记录，这四百八十八万是在人民币的价格，应该是。嗯，对，所以如果换成韩远的话，应该也是一个超高的记录。目前的话，可能在那个韩国的这个爱情剧的这个这个叫什么来着？票房记录它排名第五，就这么多年了、嗯。十年前的一部电影还排名第五，我觉得这是一个很好的成绩了。嗯，呃，最可怕的就是这部2009年拍摄的《国家代表》，当年是突破了700万的观影人数。然后耗资了一百一十亿韩元，将近一个亿的人民币吧，差不多嗯，嗯，打破了韩国这个体育电影史上最贵的一个记录，就是它应该是在二零零九年的时候，应该是韩国这个电影史上用来花钱拍电影那个体育电影最贵的一部了。投资比较大，投资比较大，尤其这个班底很牛，他这个拍摄过程中啊，不止请来了韩国这个。就这个跳雪国家队的这个全部的选手参加演出，估计应该是替身的，可能像一些专业动作，可能这些演员相对来说还是达不到要求。嗯，他还邀请了就是其他国家的国家选手，比如说日本啊、德国、啊、澳澳大利亚，就这种海外选手，嗯嗯都来参加了。尤其是好像我看了一下新闻嘛，就是当年好像采访过这些，就是其他的这种跳雪的这个怎么说，就是这种强国的这个。海外选手澳大利亚的那个运动员啊，就说他们为什么要来参加这部影片，就是因为就是呃跳雪这个项目在澳大利亚的话是挺挺热捧的一个，但是在亚洲的话可能还是一个空缺的状态。他希望通过他们来参加这部就这部电影，能把这个体育项目推广到亚洲来，让更多的韩人对对，让更多的韩国人去去关注这个项目。嗯，呃，这也就应和上了咱们这部电影的那个剧情，一会儿咱们会去讲，就是他们在一个多么，就是说这个就是老三说的话，没有天时，没有地利，也没有人和的情况下，他们去参加这个比赛，确实是突破了重重困难，挺惨的。嗯，尤其是就跟像那个熔炉那部电影推推动了熔炉法出台一样，这部电影也推动了韩国的这个冬奥会的这个这、呃、叫什么来申办。2018年、嗯、马上啊，就是下一届冬奥会就是在韩国的平昌举行。嗯，他应该拍摄好像也是在韩国的平昌去拍摄的这部电影。对对，嗯。然后说一下这部电影有多牛吧，他拿了多少奖？嗯、呃， 4 6届的韩国百想艺术大赏的最佳电影，还有最佳男主角，最佳男主角应该是那个谁演拿的。呃，何政宇，嗯，然后是三十届青龙电影的最佳摄影跟最佳导演，四十六届的大中最佳影像技术跟最佳导演，就是韩国的最强的三个电影奖项，他全拿了。嗯，这个只是获奖的记录，提名的我都没有说，就是几乎可能说，当年就是他只要是提名，就是提名的话，几乎每个奖项都有这部影片。就跟、嗯、怎么说，就跟现在的钢《钢钢锯岭》似的，参加某一个电影节，嗯、呼啦呼啦，所有奖项都有他就就类似于这种大热的片子。嗯，对，嗯。然后怎么说呢？我我把那个何正宇跟成东日留给老孙来说，对吧？我介绍一下其他的人，那个金基石在里面演，嗯、呃。呃，等于说，我看看，一二三四四个国家运动员，一共五个嘛，除了何振队还有四个。对对，一个是金基石，一个叫李在映，他们两个人演的是一对兄弟，然后金基石演的是七九、嗯，是哥哥，然后李在映呢是一个呃智智力上稍微有一点点，儿童对对对，有一点问题应该说，嗯，对，是个智障少年，风九。然后呢，他是以这个叫什么来？叫这个替补人员去参加的，因为人数不够。因为一个他的队必须有五个人。然后他是凑数的那个,个。没错，没错，没错、嗯。包括最后他本来是不用上场的，最后没有办法，嗯、需要完成比赛。对，因为他,他摔摔断腿了嘛、嗯。对对。然后这个孩子身高还不够，然后你就能看到所有运动员在比赛进行中一个很尴尬的场景，就那个体重变化应该怎么办？狂喝水，狂去厕所。对吧、嗯对？这就是身高不够怎么办？硬拉，把这孩子身高硬拉了一厘米出来，好像是这个也是挺搞笑的。就是呃，我特别喜欢这个导演的地方，在这个导演特别有让你破涕为笑的一个能力。嗯，他也煽情，就特别煽。韩国电影我就喜欢煽，但是往往给你煽的特别到位的时候，他能逗你笑一下。嗯，就让你。没错，那就那种怎么说呢，就是反感那个煽情的人不会有不适感。我觉得他照顾到了所有人的情绪，这个非常好，挺厉害的。嗯，然后呢，还有一个人叫崔在焕，演的是在北，就是那个在家里很没有江湖地位，经常被爸爸打的那个男孩子。嗯，嗯然后就是老孙刚刚说的参加咖啡王子一号店里面的那个，就是小服务生的那个人叫金东旭。在这部片子里面，他演的是洪哲，然后这个洪哲是担当了这部戏里面大部分的喜剧这个戏份。嗯。科药少年，<笑>对，药少年，对对对,对，包括科药啊，追女孩子啊，就是我觉得就是应该任何人都会喜欢这个角色，因为你从他身上能看到咱们所有人的缺点，嗯、还有那个就是怎么说呢，就是人的那种劣根性，在他身上都有，很可爱的一个角色，但那样你不讨厌他。嗯这也是这个怎么说？我觉得导演这个编剧把剧本处理很好的一个一个手法吧嗯，嗯。然后就是这个何正宇了，演的是 Bob， 就是那个老三，一会儿可以讲一下。还有陈东日演的是教练，对，就是这两个主要人物，你来吧。嗯
0: ，好，我补充一下金基石的话，就是我们讲的第一个节目，嗯、第一个哦，吴海英，第一期节目吴海英里边那个饰演。嗯呃，这个姐姐严正赫的好朋友的那个，对,对,对,对、嗯，后来是成了姐夫的那个，对，那个老是傻傻的<笑><笑>那个搞怪的律师啊，他叫金吉使，他演过很多的。韩剧，但是一直也就是男配
1: 的，嗯、<笑>也从来没有当过男主。应该是对对
0: ，其实我爸爸喜欢
1: 他。他综艺方面会比较有名、嗯，爱看综艺的人比较了解他、嗯。他是一个非常活灵活现的演员、嗯，我觉得韩国有很多特别了不起的配角、呃。嗯
0: ，没有他们的话，韩剧也没有那么好看。对嗯、然后呢，就是。嗯、呃，早上要我来介绍何振宇和金呃不陈东日，我觉得这俩人没什么好介绍的。看韩剧和韩影的人都知道，嗯对，这已经是就是这种用一句特别夸张的话来说，就是头发丝儿都会演戏的人，对,对吧？票房
1: 毒药啊、哦、不对不对不对，不是，票房宝药<笑>他。他怎么怎怎么可能？说,可能说错了说错<笑>哎，确实会中毒。就是、拍你看他的片儿
0: ，就是、是你只想看他的片儿了。嗯，对你就是说他每拍一部片子都会火。对，就是有他在的话、嗯，票房就有一个最起码的保障，对吧对？而且就是好演员的话，他选剧本也是眼光很好的，所以说他也不会选烂剧本，嗯、也不会为了拍呃，不是为了挣钱就去拍烂拍烂剧。对，所以说是一个很有节操，然后也很有演技的演员。啊、呃，我的男神啊、呃，男神四把交椅里面、嗯、他是头把交椅，头把交椅、嗯。对，然后我陈冬日的话就是我男神第二把交椅，嗯、<笑>陈爸爸、嗯、最近经常看到他啊，嗯，呃，《蓝色大海的传说》里边也有他、嗯、演，演演反派。嗯。然后呃，前不久这非常热的那个 T V N 的《请回答》系列啊、嗯，爸爸专职、嗯对嗯，对吧？然后马上要播的那个叫花廊、啊《花郎》啊是。他又有他，有他对、嗯，哇，劳模啊，这是，反正到处都有他、哦、啊，反正我也很开心能够一直看到他，对，嗯、好事嗯,嗯，也也不用多介绍，因为有陈冬日的话，他也跟何俊宇就是一样，就是好演员，对，好演员选剧本不会错的，嗯，是相信他们没错的
1: ，你<笑>就是照着他们选
0: 的这部片<笑>对吧？对我其实就是我，我对这种就是。特别正能量的东西啊，其实从内心上是比较排斥的。说实话啊、嗯，就是说，我对这种，呃，虽然我我也很尊敬和崇敬这些体育运动员，嗯、呃，但是呢，因为毕竟跟我这个生活现实生活中的距离非常非常远，我身边也没有干这个工作的人，所以说呢，嗯、呃，尊敬归尊敬嘛，但是也也没有那么大的热衷。包括呃很多人奥运会期间都是非常热血的。其实我也只看看我喜欢的项目，我喜欢项目也就两三个，<笑>你知道，其他的我都不关心的。<笑>嗯，所以我是一个呃对体育没有什么多大多大热热衷的一个人。所以说，嗯、呃、嗯，假使没有这些演员的话，可能我就错过这个好电影了。但是话反过来说呢，嗯、没有这些好演员的话，这个电影估计也没那么好看，没错，对吧？嗯、所有东西都是相辅相成的嘛，嗯。嗯那么我们先接下来就打分吧，就是给一个，我相信你基本上就是八点五到九分了吧？
1: 嗯、对，八点五没错，好厉害啊你！嗯，嗯对，八点五我都觉得你都打低了。嗯，对，嗯、是打的有点低、嗯，因为就是稍微我觉得有一点点山、嗯，但是比较好在它就是山的山到高潮，它能给你往回拉点哎，这不错。嗯对，尤其最后他也没有那个鸡汤到底，我觉得挺好的。嗯，嗯这片子有回旋的余地，对我觉得不错。其实应该是能拿到九分，但是韩国好看的电影太多了。嗯，我觉得就是他要能拿到九分的话，那你九分电影能够拿十分了，所以我往下压了一下、嗯，八点五。嗯嗯，好的，我
0: 我也给八点五
1: ，就是
0: 我有几个理由。第一个呢，就是说。嗯、呃，刚也讲到这个体育精神了嘛，运动员一辈子追求、嗯，呃，金牌。那金牌其实并不仅仅是一块牌子，它代表的是荣誉，对,对吧？对，所、嗯、它能够给你定，嗯、对对，给给运动员带来很多的这个呃荣誉啊、赞美啊这种、嗯。但是更多的是对自己这么多年这个付出，对吧？嗯，又洒血又洒泪的这个付出的一种肯定和回报嘛。所以说，嗯，但是呢，就是说我我觉得除了韩国呢，我也在看过一些国外欧美的电影，呃，具体的等会儿再说。就是说看过一些这样的电影来介绍运动员的生平啊，啊、呃，运动员的故事啊，都很好。但是呢，咱们国内啊，我这两天细想了一下，好像呃，除了我们小时候看过一个，嗯、呃，黑眼睛。还有一个女女排几是叫女排五号还是叫什么？哦，好像是，但我没看过。嗯,嗯反正就是很早很早很早的电视剧了。嗯、就是说这么多年，你说讲运动员呢，嗯、好像还真没有，是对吧？乱、嗯、七八糟的片子拍了不得了，不不是各种类型嘛？<笑>从那个呃轻功，然后穿越、谍战、抗战，<笑>你怎么这么好的题材不去拍呢？你要说宣传正能量的话，为什么这个是最正的能量了吧？为啥不拍呢？对对不对？然后就是从这一点上，我觉得甭管人家这个国家代表拍的好不好吧，肯定是好的。就算他拍的不好，但是人家这个对这方面是非常注重的。就是说，呃，是是你拍一个电影出来，其实也是对这个行业的一种肯定吧？对不对？对嗯，应该让更多人知道他们的不容易。我觉得。除了赞美之外，是要让更多人理解他们，这个才是最重要的，对吧？人最缺乏的不是赞美，嗯、而是理解呀。说白了就是这样，这、嗯就是第一个理由。第二个呢，就是我觉得这电影还蛮写实的，因为它主要讲到的内容就是，呃，一个不热门的项目因为什么而存在，又差点因为什么而被废弃，对吧？对,对，嗯，呃、就是没有一味的去宣扬什么这个高大上的东西，特别正向的东西。嗯啊、呃，他所有的正向都是隐含在这个人的不断的这个呃思想和精神的一个上升的一个过程当中的，就是说，呃，每个人从一开始的为了一套房，对吧？对说教练忽悠他们，也得了冠军就能拿一套,一套公寓，<笑>对，就是其实就是为了一套房。<笑>嗯，就是说这这个就就是说从这样的一个目标开始，到最后他们。也知道也没有房了，啥都没有，但是他们就是为了证明自己，嗯、为了给自己的国家，嗯、呃，带来荣誉，然后为了这个大汉民族去拼搏。我觉得这个，呃，有这样一个过程非常好，呃，也值得起八点五分。对、嗯，还有一个呢，就是第三点比较重要的是我自己个人的感受，就是说，呃，因为你看我们就包括为什么大家都觉得今年的奥运会。虽然金牌拿的没有往年往期多，为什么就是特别好看呢？不
1: 低，对对对。对，因
0: 为这些九零后运动员。嗯已经不像以前那些运动员的说，记者采访的时候都是，哎呀，为为了什么？你现在心情怎么样？对吧？运动员都都是一口同声的，国家利益高于一切。不是，今年的运动员都是五花八门的，嗯
1: 、都脑子进水
0: 。对，对都是都是在讲自己得了冠军后自己什么心情，对吧对？记者也是非常非常的无奈，因为想听到的话他们就不说，接不上话。嗯、对，就是说，嗯，这个东西就是。呃，我们当时在奥运会的时候，我们也说嘛，就其实是一件好事情，就是运动员越来越懂得关注、注重自己内心的感受了、嗯。对，嗯，国家利益当然很重要了，可是你只为国家活着嘛，对对对那太空洞了吧，也太虚伪了，对吧？没错嗯，嗯，所以说，呃，这个非常好，我觉得，你像这个电影里边的话，其实他们也是。记者采访的时候，你何振宇说的是我是来找妈妈，对吧？然<笑>后其他人，我要我是为了一套房子。<笑>真的，你看，包括他们五个人所做的事情也是，呃，金基石扮演的那个七九，嗯、他是为了不去当兵，对，不去当，兵。对吧？那个嗑药少年、嗯，他是为了能够证明自己。曾经犯的错误，现在是可以去弥补的。为了睡
1: 妹子，其实
0: 是对；为了教练的女儿，其实是<笑>对。然后那个那个呃，另外一个老板，就是那个餐馆的，对，在北，嗯，啊、在北，嗯、他是他是为了逃脱爸爸的这种、嗯，也是为了在自己爸面前证明自己，呃、也是有能力的。所以说，每个人的目标目的都不一样，嗯、对，但是。我觉得这个就很写实了。我们不想听那些假大空的东西，对吧？如果他拍了一个假大空的东西出来的话，谁要看呢？我们要看的就是这种真实的，因为每个人活着的目的其实都大大概都是要幸福快乐吧。可是过程当中都是各自有困难和艰辛的，所以说说实话，嗯，然后每个人都能够坦诚自己的心思、自己的想法，我觉得这个很重要。那么在这个电影里面看到了，嗯，所以说我,我觉得很好看，也也也蛮欣慰的，因为呃，我真的很怕看到一个就是这种一一说出来都是特别特别那个就是、这个、官方的东西的，我就实在是受不
1: 了了。伪<笑>光正是潮流、嗯，你不能逆潮流来
0: 。但是能
1: ，人家零九年你看就这样<笑>对。对对、嗯，所以就是韩剧已经开始。跳出自己的套路了，但是咱们还是在套路里面打转，对，嗯，我们是越套越深了，哎，没有办法，那不一样，来来,来，<笑>说点
0: 好的，说点好的，<笑>好吧，三点说完了，<笑>基本上就就是，嗯、呃，然后还有一个其实可以补充一下，像第四点吧，我就觉得他的那个音乐非常用的就是他的 OST 啊，用的都非常的好，嗯，没错，呃、嗯，里边有很多的配乐，嗯。就是说都是恰到好处的嘛，这个也必须要提一下的。对，对然后其他的话，该煽情的地方也煽的也很厉害了，包括他们嗯比赛的时候、嗯、对吧？那些这个打了鸡血的赵振雄解说员，那个、嗯那个、那个从一开始的鄙视对吧？就是，一顾对、哎、这对这帮这帮废柴什么的，嗯、但是后来一下子就啊，就一下子就感动起来了。我觉得非常理解这个解说员的心情，因为如果是我的话，我也是。因为明明就是乌合之众嘛、嗯，但是恰恰是乌合之众带来的这个能量，呃，超乎想象吧，应该这样说。嗯
1: 没错，没错，他们应该是创造了一个奇迹。对，因为我去专门查这个跳台滑雪了、嗯。我跟老孙刚刚在聊这个问题，就是查的过程中我才发现啊，就是为什么人家韩国人要拍这部电影？因为真的是这个项目在在亚洲，嗯、呃，可以说是认知度太低了，非常非常低。然后我觉得好像冬奥会一直一直都在看呢，虽然就是说看的不像奥运会是那么全，你、嗯、多看看什么短道速滑之类的，嗯，对对吧？但是我真的不知道有这么一个项目，我也不知道，对吧？咱不知道，电视上应该播的也少，因为没有人看，他可能就不没有买转播权之类的，类似于这种，对，嗯，就是没有想到它是冬奥会的传统比赛项目，从第一届冬奥会就有，尤其是七二年。就已经有了这个跳雪锦标赛了，就世界级的跳雪锦标赛，然后咱都不知道，嗯，他、呃、就是中央舞台也没有转播，对、啊呃、对，所以说我觉得澳大利亚的那个选手说在亚洲这个不热，这个不流行，真的是，你想想人家澳大利亚哪有雪呀，对吧？人家我估计那么一个热带的这么一个岛国，呃，他肯定是。建的一些室内的这个怎么说，就是这种训练场地之类的。然后，因为澳大利亚是这个就这个跳雪项目的世界强国。嗯嗯。然后你说他在你说他在亚洲不流行吧？日本也是一个强国。包括这个电影里面演了，说为什么就是说日本是强国？因为日本人的身形就是咱亚洲人的身形非常适合这个项目。因为你的体质对对对对对，你的这个生理上就比他们欧洲人占优势。但是人家，人家呢是因为它起源于挪威，可能刚刚开始啊，就是一帮这个混小子们跳着玩的，就跟那个蹦极一样，对吧？就是类似于那种成人仪式啊，就是，呃，什么挑战极限之类的。然后慢慢的就火起来了，然后它就变成一个体育项目了，就是也有什么一些规章制度，也有一些考核标准。然后就，所以，咱们第一届冬奥会是1924年、嗯，它就是比赛项目。嗯就是但是欧洲已经成体系很多年了，但是咱们不知道而已。对，咱不参加。其实一个项目的成立啊，就是跟当
0: 地的这个文化，啊、嗯呃，然后还有关系的、嗯，对，跟一个这个国家民族的一个人的特性，其实都有关系的。因为老外的话本身嗯，嗯，比较有冒险精神嘛，对吧？没错。嗯，呃、尤其是像我们中国人的话，其实冒险精神。中国人崇尚的是中庸嘛，你不会说很冒尖的，我们去搞一个特别高危的一个运动啊什么的，嗯、肯定其实
1: 是咱汉民族，咱有的民族，少数民族还是比较大是，大性的，对对<笑>对对,对,、嗯、对，然
0: 后这是一个，还有一个的话，你说是起源于挪威嘛，本来就是一个北欧国家，嗯、这个。<笑>基本上一年有大半年，这个都在下雪，呃<笑>，下<笑>都在下雪，非常冷。他们也搞点运动项目、嗯。那本来就是一个多山的国家，然后又下雪，嗯、那干嘛呢？就对吧
1: ？对搞搞一些比较
0: 适合当时当地的这个这个游戏生活的这些方式出来。嗯、所以说，在我们这儿不流行也是有道理的。嗯、包括你看这个电影的话，他到最后也不说了嘛。2 0 0 9年拍的，他说到目前为止在册的这个韩国的跳台。滑雪对对，只有五位，就、嗯、啊，真的不容易。这说,说实话，韩国的话，因为他在东北之北嘛，它的地理条件啊，呃、空气这个这个怎么说呢？气象条件等等，应该会会比我们还要好一点、嗯。可是人家可能觉得这个项目太危险了吧？毕竟能够从事的体育项目多了去了，干嘛非干这个，对不对？嗯。这我也觉得挺吓人的，跳下来一个不留神，估计以往。嗯，不，真的很容易受伤啊，对对吧？危险性很高。对，金鸡石板也那七九、嗯、一跳跳下来，那腿就直接就拐到那边去了，挂掉了对、嗯，太吓人了。所以说，如果是我的话，我,我估计让我选。呃，比方说打乒乓、游泳，然后呵呵这个跳台，<笑>这个那我肯定选。实在比他们
1: 踢足球嘛
0: ，对不对？对，踢就算踢足球很野蛮，但是我宁可踢足球，就是这样，对吧？有选择的情况下，谁要干这个呀？
1: 除非你是
0: 热爱这个事像电影里边也是，他并不是因为有多热爱这个事而是因为大家都各有这个乱七八糟的，各有各的想法。
1: 对啊，没错，嗯，尤其他们并没有从事专业的跳雪运动，他们是滑雪运动员，都是。对，只有那个谁，那个何正宇演的 Bob 是那个专业的跳跳雪运动员，他是在美国受训。他是以前这个少年的冠军嘛、嗯？对对对对嗯，嗯。哎，就是怎么说呢？就
0: 是我就我觉得这电影吧，就是有几点都比较吸引人的。第一个，你刚刚也说过了，嗯、就是说。他能够让你在煽情的同时，也会也能够幽默一把，是吧？对。呃，我印象比较深的就是那个他们去乡下的时候，那边那,那个撒农药的飞
1: 机<笑>，撒农药飞机。哇，何正宇太帅了！我第一次发到。发现哇，就是淋淋雨的男人那么帅，简直是。哎呦，你眼里有不帅的吗？宝宝强帅，哈<笑>是真的很帅。嗯，是是是，因为
0: 他本身就是一个，嗯、我觉得何振宇就是一个比较很性感的
1: ，对，很 man 的男人、嗯。一个男人就是、嗯、是他
0: 做了很多、嗯，他虽然长得不好看，跟孔佑一样。他跟可能还不一样，<笑>就是说，哎，你可小心点儿、啊，你那句长得不好看，给以引起众怒了。哎呀，没事儿，我们伺候不了脑残，脑残粉，<笑>对吧？嗯、呃，就是实话嘛，就是并、嗯、并不是传统意义上的美男。对，但是他的背
1: 后不就是操书吗？对,对但，长是操老爷们儿，人家就
0: 是帅啊，嗯、人家就型男啊，对,对吧对对？这个就没有办法了，你你不能，你我要这种人的话，你要用俊男来形容他们，就是对他们的侮辱。侮辱，人家是型男、嗯，不一样的。对吧对？就等级不一样。嗯，好吧，嗯、扯远了，扯回来，就是说，一<笑>一一个是就是刚刚说过，就是煽情的同时能幽默、嗯，对吧？还有一个镜头就是他们那个呃面包车后面拖拖车，然后让金鸡石和另外一个叫什么在北，嗯、两个人、啊、<笑>坐在后边，然后那那那,那车一颠、啊、飞了，<笑>对，然后那那那个。三<笑>轮车没了，还、哎、有那段也把我给笑坏了。<笑>我就说，对，但他有非常幽默的地方，就让你记得住，嗯、又又让你觉得在煽情的时候也不至于那么的
1: ，那么的，嗯，压抑和痛苦、嗯。我觉得是这样，啊、嗯。嗯还有一点呢，嗯，你说，尤其是我特别喜欢那个玉石垫子、嗯，就是刚开始只是以为他可能就是一个辅助工具、嗯，是那个教练的女儿，她是那个就是骗子嘛，开始推销这个的一个工具而已，嗯、但是没有想到这个玉石垫子的梗，通篇都在出现，嗯，然后各种笑料，嗯、呃，包括这个就是洪哲一直想睡她嘛、嗯，然后被妹子给骗了，我刚开始真的没想到，我以为是真的呢，你知道吗？嗯。对，对，但是当当的剧情反转的时候，尤其是成冬日的那把脸，再配上剧情反转，简直是就是就是让你笑破肚皮。对，嗯，我就我就不剧透了，我希望大家自己去看一下，因为成演成冬日的这个女女儿的这个女演员，也是超级会演戏的一个女孩子。嗯，对，当时、就是是、嗯、不多见这个女演员，好像没见过机会，没见过。机会。嗯，很年轻又。嗯他在里面演一个骗子，就是说他在演戏的过程中，他在里面还要演真实的自己跟一个骗子怎么骗人的自己。这个姑娘那个身份转换掌握的非常好对，对，就是怎么说呢？你能看到她不同的面貌在。虽然她这个是唯一的女性角色，但是太出彩了，我觉得特别出彩。嗯，是，挺就的。就是
0: 这个电影呢里边不像我们现在拍的很多电影里边有流量担当，人家都是演技派，<笑>对,对吧？从老到少，嗯<笑>、呃，没有一个差的，嗯、其实演的非常好的，还有那个演智障少年的那个，嗯、那对对、那个，那个小演员在英、嗯，那那张脸就长得挺不正常的，然后演的也是非常非常贴切、嗯、啊，这个就也是不得不再提一笔，就是说韩国演员的这个自这个演员素质修养。啊、嗯，演员的素养是很高的，没错这个是不得不佩服的啊、嗯。这个我们也不用再说什么国产小小鲜肉要学习了，我觉得他们也学不会、啊，学不了。对，嗯、天赋问题，你不是天赋、嗯、是不会努力了，对吧？<笑>对,对，因为钱来的太容易，压力也没有那么大，嗯、好吧嗯？嗯。那么我们下一步要聊什么呢？嗯
1: ，怎么聊聊？还是那个想聊一聊剧情吧。对吧、嗯？咱们其实嗯，嗯，把那个最主要的部分已经讲出来了，但是在这个就是怎么说细节方面，咱没有去讲，嗯，因为嗯，怎么说呢？就这部片子吧，它应该、嗯、我感觉上差不多分三部分、嗯，第一部分是这个教练怎么样去组建这个团队，然后呢、嗯，以诱导的方式把这个团队凝聚在一起，开始去训练了。第二个部分呢，就是这个突然之间。他们这个队伍就要解散了，但是呢，在解散的过程中，嗯、然后呃，因为大家的这个怎么说呢，就是不管是对这个运运动的热爱，还是说有不甘心，呃，各种情绪交交织在一起吧，嗯，大家就全都又都回到一起去了，然后想把这个、呃、怎么说呢，比赛进行下去，不管是自费、是筹钱还是怎么样，他们都要去德国参，是是是德国吧？嗯，对，去德国参加这个比赛。呃啊，这个时候呢，把他们的钱给卷包会了的这个教练的女儿呢，良心发现呢，又回来了，把这个存折甩给了他们、嗯，等于就有了钱，他们去参加比赛。最后一波就是高潮了、嗯，这个比赛部分，对，嗯，咱怎么讲？先从哪里面讲呢
0: ？呃，都可以，都可以，
1: 嗯、对、嗯，其实这本来就是贯
0: 通的东西嘛。你要剧情的话，你要要非要。分细节
1: 来讲的话，就太细碎了、嗯。好吧，那、嗯、咱就顺着讲吧。这片子挺长的，两个小时吧，得有。嗯嗯嗯，两个小时。我就先讲讲我特别喜欢的部分吧。嗯、就是怎么说呢？嗯、其实相对来说，像体像体育电影，如果说你呃前面铺垫的太多，所以进入高潮的时候，观众可能会不有会有不耐反感。对，尤其这部片子两个小时，我刚开始看的时候，我是有一点点担心的。我觉得它不管怎么样。高潮部分肯定在最结尾了。你前面即使是铺垫的这个困境再多，但是吧，你演的越长，观众的这个不耐烦感就越多。嗯，这个导演特别厉害在呢，他从这个插入进剧情开始到结尾，幽默感一直都在。因为他的这个幽默感吧，说让你觉得这个片子特别有意思。尤其是我最喜欢的部分，其实是何正宇会来找妈妈的那个电视演讲部分。嗯嗯，然后呢？他不只是嗯体现在了怎么说呢？就是我觉得就特别体现别，别韩别韩国人了，就是咱们亚洲人的一个家庭观特别重、嗯。就是相对来说，你看，包括何呃何正宇的妹妹也还在美国，他的养母还生病了，呃，他的妹妹跟养父都守在养母的病床前，但是呢，他却回到韩国去找生母。嗯，然后虽然他的养父提出来了理解他，但是他的妹妹是完全不理解他的一个状态，说的是。一个抛弃我们的女人，跟一个把我们养大了、给我们爱的一个女人，你现在就去找一个抛弃我们的人，而没有守在这里尽孝，她觉得她妹妹是不理解哥哥的。嗯，但是何正宇可能跟她妹妹有一个非常大的出入，在她相对来说是有童年记忆被领养的。嗯，可能相对来说她跟母亲的这个感情就会比较深一点。嗯，长大了吧。长大的话，你可能会去回想以前的一些部分，他可能就会体谅母亲是在不得已的情况下抛弃的他们，包括他会记得很清楚，母亲特别想努力的挣钱买一套公寓，带着他跟他妹妹住，最后肯定是生活所迫，所以、呃、才抛弃了他们两个人。所以相对来说，就
0: 是、对，除了能够因为他这个你刚刚说的这些原因能够理解母亲，之外，我觉得还有一个就是，呃，人吧都会有不甘心。对，总想弄弄清楚一个，他这么这么多年，二十多岁，二十多年过去、嗯，他心里面最想得到的答案就是为什么要抛弃我们？对，为什么不要我们、嗯？我觉得被遗弃的孩子都会有这个，都会在成年后想要回来问一问，找到自己的亲生父母，问一问为什么不要我们的是我们不好呢，还是因为其他原因？其实说白了就是想要找一个能够谅解的呃借口。就是如果说你说出来的这个理由是在我的理解范围之内的，是在我的情感的接纳的范围之内的，那我大概就可以放下了，就大家可以可以各自安
1: 好了吧。就是说，我觉得还有一个原因是这个，嗯嗯，你看我们讲的很沉重，但是他演的特别的喜感，对吧？对啊、尤其何政宇上台的时候介绍他在美国的那个就是这个领养家庭的时候，说他妹妹嫁给了一个。外国人，然后大家说哦是吧是吧,是吧，然后把照片一放出来黑人他，他妹妹嫁给了一个黑人，<笑>然后你会觉得那个就是咱亚洲人那个观念里面，就是对吧？就是咱能接受嫁给白人，但是很多的就是这个亚洲人的观念是没有办法接受嫁给黑人，对黄
0: 种人对对，这个黑人也是有种族歧视
1: 的，没错没错没错没错，就是<笑>他这个点长得特别好，对，因为黑黑人的话代表贫穷嘛，这个就是这样，嗯、对吧？对对，然后全场静默，但是你能看出来，这个时候何何正宇那个笑是很真诚的，他觉得他妹妹嫁的很好、嗯，很幸福，然后你就能看出来，他其实是一个香蕉人，他虽然外表看着是一个亚洲人，但是他的内心在美国接受美国文化的话，就有有一部分童话在里面，就是这种种族歧视他是没有的，包括就是、嗯、所以后面剧情展开的时候，他被美国人种族歧视的时候。他为什么是一个愤怒的状态？就是可能在他的心里，他在美国也找不到归属感。他觉得他自己是美国人，嗯，对吧、嗯？我认同美国的文化，但是美国人呢，通过我的外表来判断我，他们觉得我不是同我不是这个他们因为你是韩
0: 国人，你是韩韩国人，又觉得你是美国，又觉得对，没错。对，现、嗯、现在很多就是在国外长大的中国孩子也是有这种困惑的
1: 嘛？没错，没错，嗯，就是他虽然是。讲了一个体育的故事，但是它其实里面有很多怎么说呢，就是正常社会里面的一些苦恼都在里面。咱先不管这个，就是说跨国家的这个种种族的归属感，其实你在学校里面也是，对吧、嗯？学校里面就是小团体上的这个归属感，然后你家庭上的安全感，那很多东西其实都是相通的。所以导演他特别厉害，就在对这个编剧啊，这编剧也是金龙华，他特别厉害就在这里了。他刚开始的剧情其实就是有很多很抓人的地方，他用很幽默的、很幽默的一个方式就已经把你带入剧情里面去了，你就跟着他走就可以了。然后慢慢的，然后就是通过这个故事，不管他煽情也好，他幽默也好，你就两个多小时一点都不费劲儿就看下来了。我觉得这个是很厉害的，就是开篇五分钟你就能。通过非常非常非常非常跟剧情没有任何关系，不能说跟剧情，跟体育项目没有任何关系的一个剧情抓住观众，这个怎么夸呢？我觉得韩国电影韩剧都做的非常好，不管咱们就是说骂了很多烂尾的韩剧，对吧？但人前四集确实拍的都很好啊，人、就、家、是、没有说拍第一集就拍烂了的片儿，
0: 吧？观众入戏的那个手段是很强的，对对对对,对,、嗯对,嗯、对，对，能力很强，嗯、呃。对就是这个电影两个小时观影的感受，就是你进入这个剧情之后，其实你的情绪说白了就是你的情绪是没有断层的，是一路顺下来的，对吧？你是被这个呃剧情给调动了，你的情受控制了，所以说呢，你要该你该笑，他让你笑的时候你就笑了，让你哭的时候你也哭了，对吧？就这个就是应该说这个电影的实力是在这个地方。就编导也好，演员也好，都是大家都配合的很好、嗯，然后观众也会自然而然的跟上、呃，嗯，这个就是一个好作品。就观众和这些编导演员，其实，呃呃，有一句话怎么说来着？一个好电影的有有一个面就是观众嘛，对不对？嗯、有有有观众，然后才会成为一个完整的好的电影嘛，对、嗯，是这个意思。咱们也是一
1: 个环节、嗯，对。
0: 对，我们也是一个方面。嗯嗯嗯,嗯，这个就是你刚刚说到这个就是呃电视采访这一一段嘛。其实我当时看的时候还有一个另外的想法，嗯、就是说，嗯嗯，就好比比方说是我们自己吧，我们可能你要看待一个能够称之为就是国家代表的运动员，就是国家队嘛，对吧？嗯、你看国家队的。嗯运动员的眼光肯定跟看一个体校的运动员的眼光是不一样，不一样。这个是呃人之常情，就是说大家看国家代表的话，肯定会高看一眼。就像你看到孙杨，对吧、嗯？你要看到叫,叫这个这个叫什么来着？嗯，叫宁泽涛是吧？对对、啊、
1: 对,对,对。看到这些
0: 小鲜肉，这个奥运冠军啊什么的，锦标赛冠军的时候，你肯定会不一样嘛，绝对是用那种崇敬，然后又。非常非常热爱和喜欢的那种目光去看待他们的、嗯，所以说像这个影片当中这些，呃，现场的这些节目录制现场的这些呃观众也好，包括主持人也好，他们你看他呃主持人问出来的问题，其实都是也是要得到一个标准答案的，也是希望这运动员呃能够说出一些就是特别高大上的回答，对吧？嗯、特别能够煽动性很强的这种正能量的回答，但是。嗯，观众的话也是，其实带着一种殷切的希望。但是当何振宇这个演员，呃，这个角色说出他自己那些“我是回来找母亲”或者怎么样的时候、嗯，其实一开始大家都是有一些惊讶，就是一开始不管是主持人和、啊、观众也好，都是有些惊讶，就一瞬间的感觉就是，咦，我们想要的不是这个，啊，对吧、嗯？但是呢，转瞬之间又觉得好像。这个才比较真实，就是人的这个思想变化其实是很快的，嗯、就是就是瞬间的转进转出嘛。就是当当下大家就觉得哦，原来你是找妈妈，那找妈妈也是一个很很正能量的一个事情，对吧？我们可以理解、嗯。就是说我为什么要说这个呢？就是我当时的感受就是说，呃，作为观众群体来说，我们可能永远对别人的期望会过高。没错，嗯、呃，会给别人设定、嗯、设定一个预期的一个高标准，但是当别人做不到这个，嗯、或者是甚至于低于这个很这个预期很很多的时候呢，我们会失望。但是冷静下来想一想，其实我们的这种失望啊、呃、失落，其实跟别人一点关系都没有，就是自己造成的。对，嗯、呃，所以说通过这个呢，自己也我我也会有一些自信，我会我会觉得说。嗯，观众也好，呃，怎么样也好，你对待你你你高看或者低看的人都应该有一点公平和公，就是我觉得公平很重要。不管他们是得了冠军奥运奥运金牌的这些运动员，还是默默无闻的这些运动员，其实人家付出东西都是一样的。一样的啊、呃，天赋、嗯、呃努力也许都一样，只不过说天赋和运气不一样，对对吧？对，嗯。不能因为这些不一样而去高看或者低看对方。嗯，我我觉得公平很重要，这个可能在体育精神里面也是一个比较重要的环节。所谓的体育精神就是公平、公正、公开嘛，对吧？嗯、呃、嗯，对于我们这些看别人表现的人来说，我觉得公平也很重要。嗯
1: 嗯。现在这个今年奥运会不就体现出来了嘛？大家宽容度很高、嗯，参与度高了，但是宽容度也高了，对对吧？就是你
0: 拿多少块金牌，其实很有一些人肯定会觉得，哎呀，怎么拿这么少啊？嗯，对吧？都第三名都没轮上啊！往年起码得个总金牌总数榜上面、嗯，我们要么第二，要么第三，今年都不知道第几，是吧？就又会会有这种，但是很还有一大部分的观众觉得金牌总数怎么了？我们看到了，我们我们内心想要看的东西，它终于出现了，没
1: 错。所以说这个
0: 更更让人人心鼓舞嘛，嗯、对吧
1: ？没错嗯，嗯，
0: 这是一个特别又、嗯、所以说我们说今年奥运会对于观众来说也是个很好的进步，对吧？有些东西我们少收获了，但是我们收获的更多的是我们想要的，嗯嗯嗯。好，你接着说，想说啥忘了？<笑>少年痴呆。嗯嗯，好吧，我们要不要、啊、要要不要来谈一下这个？呃，你刚刚说电影里面有一些亮点吧，
1: 然后你还有什么嗯，其他的比较印象深刻的画面嗯嗯嗯？嗯，其实我就是特别喜欢一个开头跟一个结尾，就他好像是映衬上了、嗯。我觉得这个导演也是有一点点强迫症嘛，嗯、他一定要对他对应上。对，开篇是、嗯，对，开篇是何正宇的那个做演讲找妈妈，结尾也是何正宇的演讲找妈妈。嗯，刚开始的是参加电视节目，对吧？嗯、结尾呢是那个电，就是那个记者采访、嗯，尤其特别，我觉得就是他特别正能量在这里，嗯、就是他们从那个就是那个呃安全安全通道出来之后，然后一堆乌央乌央的记者，哇，大家都惊了，哟，咱那么火了吗？突然之间发现后面也是冬奥会的运动员，应该是像短道速滑就咱们韩国强项的那些人，嗯，记者是过来围攻采访他们的。然后五个人就特失落的站在那里，对吧？然后就是各找各的什么女朋友啊，找自己的爸爸呀，然后就开始各找各人了。呃，嗯，这个时候呢，其实那个谁，那个何正宇好像看见他妹妹了，还没等打招呼呢，就是记者就是已经采访的差不多了，就转到他们这边来采访了。何正宇看见他妈妈了，然后所以这个时候他就是发表了那一番就是我我觉得挺慷慨激昂的那个演讲。然后就是当时是那些最想说的最想说的话，对对对，但是他也没有说就是嗯叫住他妈妈怎么样，他就是通过记者采访去跟他妈妈对了一下话，跟他妈妈说的是我一定会努力，我一定要挣钱，我一定要买那个大的公寓把你接过来一起住什么。他妹妹还很莫名其妙呢，因为他妹妹没有看到他妈妈，嗯，然后妈妈这个时候就已经背对着他，已经泪流满面了。当时配乐配的特别好，突然之间你发现怎么镜头就拉远了。然后配乐也消失了，嗯、然后其实周围的人都是一个懵逼跟尴尬的状态，<笑>就是其实其实相对来说那个环境下，他们还不是作为主就是这个主流的运动员一个去采访他们的一个状态。但是何正宇的那一番话呢，就是就是就是咱们从这个整体电影去看的话，是很煽情很到位，就是你明白他为什么会说这一番话。但是呢，他那个当那个配乐消失，以那个。在场人物的一个视角，你去看的话，就又是一个很很很很搞笑的一个场景。而我觉得这个导演就这个时候，其实他有那么一点点真实与这个怎么说呢，就是营造出来的那种感动的氛围的一个交叉点在，就是、呃、嗯，真实呃现实与理想，理想化现实与理想化非常。做的一个非常好的平衡吧，没错没错没错，就是他既体现了就是这个现场这个幽默感，相对来说他又把那个煽煽情部分的那个就是那个特故意煽情那部分给你弱化掉了。对，哦，我觉得这个心、啊嗯。对，嗯，你说你说完，我就是觉得他这个很厉害的，就是煽情其实都会，但是你怎么样煽的让观众不反感、嗯，然后让观众有认同感，嗯，对吧？还乐意你这样去煽。这就是一个导演的能力了，就是我怎么说呢？这部片子你完全看不出来，这个导演拍的第三部片子非常的老辣、嗯，我觉得，就他的这种掌控这个现场氛围的能力，就是、没错,没没错没，没错，没有用力过度。嗯
0: 、我是很反感用力过度的一、嗯、些东西的。对，嗯、你最近雪《雪雪山钢锯岭》，我就觉得有点用,<笑>用力过度。对<笑>，也可能是因为我是一个。无神论者或者没有什么宗教的信仰、嗯、才会这样理解不了吧？嗯，嗯但是我还是呃，其实我觉得这事情是性质上是相似的、相近的，就是说体育精神也是一种信仰，对于某些人来说，对吧？对。但是你要过度用力过度煽情过度的话呢，我其实作为观众也是接受不了的。嗯嗯、呃、嗯，是这样。然后你刚刚说对，对，刚刚说到了现实与理想的一个、嗯、有有很好的一个结合。讲到现实的话，嗯、我觉得。这个电影非常现实的一点，呃，就是非常接地气的一点是什么呢？就是你看当时在电视直播的时候啊，嗯、就是、这个呃，大家都真的是，我不知道除了这些他们的家人，呃，相邻这些观众群之外，还有其他人在看嘛？因为毕竟也没有、嗯、没有镜头也没有表现说还有其他的国民或者在看啊。但是当时你看在现场的话，就几万人都在。为他们鼓掌加油，对吧？那那个氛围真的非常的激动人心，没、嗯、错、哦，没错，嗯嗯,嗯包括家人的话也是激动的要命了，我觉得特别是就是在北的爸爸、嗯，人家说你看，就你生了个好儿子啊，他那个自豪啊，嗯、还有那种悔恨呢、啊嗯，对吧？对儿子太凶了，对，嗯，不理解儿子，他又悔恨等等、嗯，就是说来自于家人朋友的这些关切，嗯，呃和注目都表达到位
1: 了、嗯，但是其实镜头没有扫到的这些。其他国民的韩国人的这个关注其实不高，包括那个何正宇他妈妈不是做一个就是类似于阿姨的一个工作吗、啊？在家里，嗯，对，那家的女儿不就是吗？要转台，就就不好看，有什么好看的就要播，因为没有看过，他妈妈当时不制止他说，说你你不要播，我想看，对，其实就相对来说，这个运动在韩国，我觉得会转播也是因为有他们的队伍参加。对吧？嗯，其实如果没有的话，可能就类似于咱们国家，可能就连转播权啊，或者是怎么样的，都被挤到非常不好的时间段，就是像黄金时间段，肯定会留给那些大热门、金牌大热门、银牌大热门，对吧？就是国民关注度比较高的一些运动、嗯，像这种运动，咱们可能是没有机会，甚至说可能连宣传都看不到的。是，就是说我
0: 为什么说它接地气呢？一、嗯、个、就是你刚刚说的这个，还有一个呢，就是说，无论现场当时有多么的热火朝天。多么的激动人心，嗯、但是这事儿过了就过了，就很多我们我们当下觉得特别特别感人至深的一些一些事儿啊什么的、嗯，其实也就不要三天，嗯、我觉得呃三十个小时你大概就耽误忘了，因为毕竟那个事儿跟自己也没什么关系。嗯，一个是这些热门，就像我们国家的这些乒乓球啊，对吧？嗯，然后排女排啊，嗯、然后。游泳啊，跳水啊，跳台啊，这些项目都是热门项目嘛。对。大大家如果大家去机场接人的话，肯定这些运动员接最受注目嘛，对吧？对<笑>、嗯。有，但是有一些就是比较不那么热门的项目的话，可能大家连名字，运动员名字都叫不出来。没错。那我为什么说这个、嗯、这个片子它到后面这一部分机场接机部分很现实、很接地气呢？嗯、就是就是反映了这样一个状况。<音>不管当时电视画面里有那个电视这个跳台的滑雪的这个现场有多么的，呃，多么的震撼人心，但是其实在就是韩国观众本土观众的眼中的话，它还是一个不起眼的项目，大家关注度几乎就没有。没错。嗯嗯嗯，这个这个对，在当时的话是非常真实的反映出来了嘛，对吧？迎接的并不是。他们这些记录最低的这个第十三名<笑>，嗯，对吧？而是迎迎接那些得了冠军亚军的人。没错，没错。就这个，我觉得特别特别的逗，对
1: ，嗯。然后他们好像也没有,没有他们、嗯、
0: 对一开始的时候也也好像觉得哇，我们成名了，但是突然觉得哦，发现原来不是杰斯。不是。除了有一些尴尬之外，其实也没什么。就是说，我觉得这些人特别有意思一点，嗯、就是在于这五个人吧，嗯、都是魂不灵。觉得无所谓啦、啊，你你追捧我，我当然好了；对对对你不追捧我的话，我也活得很自在。没错，嗯，就性格特别好的一些人，嗯、不会那种小肚鸡肠，觉得啊，原来你不是来接我的，我一下没面子了，对对对就会想多了啊
1: 。对对,对，我我、嗯、我很喜欢这五个人设，都是很真实的人。对对,对对对，嗯嗯,嗯，那个说一下吧，就是因为就是怎么说呢，就是大家可能会觉着啊，他们现场就是。呃，跳台失败之后，为什么全场给他们鼓掌？觉得是什么韩国人强行煽情？其实不是，因为像就是他们应该是韩国第一次参加这种大赛、嗯。然后呢，当时的背景应该是去念他们的这些选手的一个怎么说这个就是背景介绍了、嗯。因为咱们看那个赵赵镇雄他们去念那个什么，就是念那个韩国他们这个转播的时候念那个台词的时候，也是每个人的履历表拿出来是。呃，怎么样？怎么样？怎么样的？但是，嗯、呃，这项运动呢，就是这个跳雪运动呢，是一个很危险的运动。在国外，如果说你想正式参参赛的话，每一个运动员都要接受十年以上的专业训练。嗯，所以说这些人为什么能够赢得就是现场几万人的掌声？因为现场去观看的人肯定都是那种热血粉丝，对吧？很热爱这项运动的人、嗯、就都是发烧友，就跟你去看那个什么摇滚乐的那个那帮老炮们的演出是一样的，你肯定跟跟打了鸡血一样你去，所以他对运动是很了解的，他知道正常的一个怎么说，像 A 级运动员都是十年往上的一个经验在了，呃，但是他们这是第一次来参加这个冬奥会，然后这些人只参加只进行了几个月的一个集训，然后他们除了这个何正宇。是专业的拿过奖牌的这个人以外，剩的所有人都是滑雪运动员，他们不是专业的跳跳雪运动员，然后还跳了一个十三名，我觉得这可以说是奇迹了，对吧？有点钢锯岭的意思，对没有，一共就十三个国家。<笑><笑>你话这么说，对对对对，其实确确实是，但是你第一次参赛，你对吧？你有可能得第四名。对吧？他是有可能得第四名还是第就是如果不是
0: 最后那个跳坏了的话，的话对
1: ，呃，其实。他们是有望
0: 冲进前三的，前三的，对,对对，起码能拿个铜牌，就是说这个就真的是奇
1: 迹了，迹也别说金
0: 牌，能拿铜牌，对,对吧、嗯？就是你说的是参
1: 赛就拿个铜牌
0: ，没有经过长期的训练，但、嗯、他这个勇气可嘉嘛。我觉得更多的掌声是给他们这种没错没错拼搏精神,搏精神对，对吧？对，别人肯定不会知道说他们是为了房子为了啥没错
1: ，当然那个时候已经
0: 不为房子了，嗯、就是为了要拼一拼。老子就是要试一试，行不行，对吧？对但是就就是这种呃拼搏的精神，特别的能鼓舞人心吧。嗯、所以说，现场的这些发烧友、嗯、体育爱好者、嗯，他们是能够理解的。嗯
1: 、呃，其实而
0: 且现场那个氛围的话，会让你特别、嗯、特别到位
1: 。没错没错嗯，嗯，你
0: 要是你你要是就像你平时不爱看什么足球比赛，打个比方说，嗯、但是让你去看一场足球比赛比赛的话，嗯，天津队。嗯<笑>跟上海队，<笑>你肯定也会为天津队这个加油鼓劲儿嘛，因为这是很正常的。嗯嗯嗯，但是更多的还是因为，嗯、呃，这些观众的话，嗯、呃，是是是明白这个有多么的不容易。不容易，对对,对。嗯嗯，是的。然后的话，就是我觉得啊，就是这个这个嗯比赛的话，呃，怎么说呢？正就是我们刚刚聊到了说，说、嗯、这项目为什么在亚洲就是推广不出去嘛、嗯？除了日本的话，好像其他国家，嗯，比较强的这个亚洲没有，对、嗯，好像真的是没有。除了日本，还其他强国像中国也好啊，韩国也好啊，好像大家都没有很没有对很很很那个，更别说一些热带国家了，人家压根儿没有、嗯、不下雪是吧？对，就不可能有这个。嗯，嗯所以说这是一个本身就是一个。比较稀罕的一个项目、嗯，所以说大家不了解也是很正常的。对
1: 对所以大家
0: 因为不了解、嗯，所以不关注也是很正常的。嗯、你就像就像我是打个比方说，我特别不知道的一些项目的话，嗯，就是呃像那个举重项目，像我以前我都不关、嗯、我知道有举重这个项目，嗯、但是我不关注对对，因为我没有兴趣嘛。所以说，你要真的是在机场偶遇到一个举重运动员，或者他刚拿了冠军，我都不知道他是谁，哎，对,对,对吧？是这个样子的、嗯。所以说呢，嗯，关注度这个事儿呢，你也不能怪观众。所以说，我觉得这些运动员能够看得开呢，也是挺好的一个事儿。没错，
1: 嗯、这个这个
0: 是一个、嗯。还有一个呢，我觉得，嗯，这个这个电影当中就是，呃，在细节方面的描写是非常非常好的。就说很多的，我们刚,刚聊到的一个是什么撒农药的飞机呀、啊，嗯、呃、就是能逗你笑的，还有一个就是小拖车拖拖开了，然后两个人倒在从栽<笑>从田里了，对对对，嗯，包括那个玉、就、石、是嗯、垫子，嗯、对玉石垫子，嗯、还有七九的那个傻弟弟从上面跳下来，嗯、然后是摔,摔在对所有人都对<笑>所有人都吓得半死的时候，他摔下来，而且也没啥事儿，嗯，就是说。这些小细节让博你一笑，这些小细节啊，它调整了整个电影的一个氛围，一个气氛的，就是，嗯，在你感动之余呢，你也会有会心一笑。你会心一笑的时候呢，你又你又会觉得，呃，从中能够体验到一些别的不一样的东西。对、嗯、对，嗯，就是会让人发人深省吧。啊、为什么？就我们会去想，为什么这个项目会被被临时组队？为什么就是说临时组队以后又被强行下架，是吧？然后就是你会去思考这个里边的为什么那个原因，嗯，然后呢，有在一声长叹的时候呢，就是你不免会有一声叹息嘛，会觉得，哎、嗯，这好像在哪儿都会发生的，不仅仅是在这个体育界啊，在哪哪个行业或者是哪个社会环境里边都会发生这些事儿，就是你特别想要去做的事儿。就是不让你干，对吧？就各种各样的原因让你寸步难行。嗯、然后你你特别不想干的事儿吧，就是你不得
1: 不去干。人活着好像就有这么多的无奈，对
0: 对吧？但是、嗯
1: 、你说的这个，就今就是前两集的《举重妖精》里不也有吗？嗯，他那个削减那个举重队的资金给那个艺术体操队，对、啊、对吧？嗯，然后你这两集的话，《举重妖精又》又在说就是那个。两
0: 个两个就是女主和另外一个师兄，嗯、两个人都不是增加了重量嘛，增加重量之都,都拿了冠军了、嗯，然后立马就得到重视了。嗯、就说这个世界是、呃，人类也好啊，人类组建的这个世界啊，都是非常非常现实的。嗯，为什么我们说热门项目有那么多人，那么的高的关注度，有各种的这个品牌赞助啊？对吧？有广告啊，嗯、就像我们的这个游泳队一样，都广告接不完，对吧？我们的乒乓队、羽毛球队都是广告不得了，嗯、大家都很有钱。嗯、但是呢、嗯，这个应该是在韩国的话，那些好的项目，那些得了冠军肯定也很有钱呢、啊嗯，对吧？我们以前看过一个综艺，那里边那个《爸爸去哪儿》，那里边的爸爸不就是一个。原先那个足球,对足球队的,的队长，嗯，他就是觉得自己还能开一个这个弄一个足球场嘛，然后开培训学校什么，家、嗯、里条件很好，所以这就是很现实的问题、嗯，对吧？你没有得金牌呢，你就没有好的有好的待遇，对对，你没有好的待遇呢，你那个不要说你个人的待遇了吧，你你整个这个训练的这个待遇也不会上去的
1: ，对、嗯、对，就得不到重视，所、嗯、以你就是。为什么我会那个？就是中国足球队是一个特殊例子，嗯、不能把它不能把它举进来、嗯。其他的项目都是这个、嗯、遵循这个道理走的。嗯，一个连奥运会的门槛都没迈进过的，<笑>也不要算体育项目了吧？<笑><笑>咱们踢过世界杯，你要这么想，跟巴西队踢过呢。哎<笑>，拉倒吧
0: ，不不谈他们，不谈他们。嗯，对，就是很现实的问题就是这样。呃，所以说我说我说为什么会一声叹息？那你叹息之后呢、嗯，又觉得很无奈。那在无奈之后呢，你看过这电影之后呢，又又会觉得挺励志的。就是有这样一些人在不被重视的情况下，他们还在努力的奋进，就是不不想不想输，对吧、嗯？然后想要拼命的往前跑。呃，这个我觉得就是所谓的体育精神吧。体育精神并不是单单指那些。拿过金牌和银牌的人，对吧？体育精神涵盖的范围其实是很广的。嗯，刚刚除了说到这个奖牌之外，我们还说到了公平、公正、公开，嗯、对吧？还有一个，我觉得就是所有，啊、呃、搞体育的人梦想都是能够登上讲台，但是更多的人可能是希望自己所有付出的东西能够得到认可和理解，啊、呃。得奖牌当然是第一目标了，但是还是那句话，就是更多的是希望得到认可和理解。没错。嗯，没有在奖牌、奖牌上面，对吧？接受观众的掌声，但是起码就是这些人在平时，没有人会说他们呃别的一些难听的话。我觉得这个还是挺好的，因为我们有时候我在网上会看到什么。多少年前的一个什么项目，就是一个冷门项目的冠军，现在日子过不下去了、嗯，因为也没有，呃，就是退役之后，你不能靠一块金牌活着吧？对，对吧？因为为什么没有收入，我们就要去想这个问题，就是他们没有上过多少，没有读过多少书，嗯，对吧？呃，就是。比较窄对对，基本没有什么谋生手段，嗯、对对，对吧、嗯？你举重的运动员退役之后，你总不能到天下天桥底下去表演胸口碎大石啊？对，对不对？嗯、你也不能到工工地上去扛包吧，扛沙包吧，嗯、对吧、嗯？你总归想要做一个体面的工作，但是你一没有学历，你你也没有学问，什么都没有，除了一把蛮力。然后呢，这么多年的运动向生活当中呢，肯定也是伤痕累累。身上有攒下了很多很多的毛病，就所所以说就是一个，呃非常无望的，好像没有什么前途，很暗淡的一个一个一个生活状态。呃，就是有的时候我们我们老是去强调强调什么奉献呐、啊，国家利益高于一切啊。我说句不好听的话，就是你奉献之后有没有人来关怀你？有没有人来、嗯、照对对你所奉献的这一切给到一个相应的相等的一个？一个好的照顾呢，哪怕没有照顾的话，有多少人去牵挂他们呢？有多少人去真正尊重他们呢？并不是说我登上了讲台之后，我给你掌声就是尊重，而是你下了这个讲台，或者是你从来没有登上过讲台的这些运动员，你有没有得到过尊重？嗯，嗯我觉得这电影的话也在探讨这个问题，因为本身就是一群撸的，对,对吧对？然后到最后也是。<笑>没没没有没有登过顶的一些人就末流嘛、嗯，最低的分数，但是他所展现的，那个这个影片的真正的价值是让让我们观众可以去反省，哪怕这个反省只
1: 停留一秒钟，我觉得也是有价值的。嗯嗯，老孙说这个公平公正，其实这部片子里面也去演了，比如说他们刚开始就是拿冬奥会这个比赛。呃，这个入门票之前有一场锦标赛的比赛、嗯，他们好像去参加了嘛，然后当时就是因为，呃，韩国队员没有忍住跟美国队员撕起来了，打起来了，嗯，被组委会给这个禁赛了，嗯，对吧？然后因为他们的禁赛，所以是没有成绩的，可能要淘汰几个队伍，应该是进入冬奥会的话，不是十三个国家都能参加。应该是有数量要求，只取好像是前六还是前九啊？嗯、忘了。对。然后呢
0: ，就是美国队是正好是因为他当时那个韩国的平昌和美国的哪里？嗯。呃，就是大家都是这个申办，申办、嗯
1: 嗯、都是申
0: 办、嗯、申办是、那个、申办国家、呃、对申办地对、嗯、申办城市对对、呃嗯。然后呢，就是人家美国这个中选了。然后直接就进了，嗯、就是、就进了到这嘛，对吧？对，对对就是、所以说韩国队就没办法是不受影响的，对，打了架也没办法
1: 。没没错没错、嗯，韩国队没有成绩就要被淘汰。嗯、呃，其实他们最后我觉得就能够参加冬奥会，有一部分是运气成分。嗯
0: ，就是、嗯、还有一个就是，我觉得这个就是这个。呃，体育规则上面定的非常好
1: ，对对对对吧？嗯、这个这
0: 个规则很有意思，就是如果发生这个天气状况气原办法继续比赛的话，就大家都进。嗯，哎，这是一个
1: 特别,特别,特,别,特,别特别好的人性化的地方。<笑>但是他这个天气原因出现了两次、嗯，就是成也成在天气原因上，最后败也败在天气原因上。
0: 嗯，因为啊，他
1: 第二场正式比赛的时候，他就是就是说
0: 裁判说了算。嗯嗯裁判让你跳，你就是什么都看不见，你也得,也得跳。也是因为这个天气原因，所以说那个七九是看不见道了嘛，什么都看不见，嗯、这么快的速度下去肯定会闯
1: 落地。对，因为我去查了，他说的是就是呃跳雪运动啊。呃，是、呃、运动员身体素质的原因，他们最高时速能达到100公里。嗯，我觉得这个太可怕了，简直是。对的、啊这个，你开车车开 100， 时速100公里也已经很吓人，别说是人了。对，尤其所以你着陆的时候，你这个视力受限，然后你的一些就是你你做保护动作稍微慢了这么几秒钟，别几秒钟，你慢了零点几秒，嗯、可能这个冲击力就很大，所以最后。七九那个腿受伤了，他的腿还完成了那种形状，嗯、肯定就是因为那个视力原因造成的。对，就是你看不见
0: ，你看不见，你的大脑反应就会慢，会慢大脑反应慢，你的身体
1: 反应就会慢。没错，对吧？就是差
0: 一秒钟跳下去、嗯，你那个角度不对，呃，力度不对的话，你肯定会会会摔的不成样子嘛，这、就、个是必然的
1: 。所以说当时他
0: 不是。呃，所有人都在，包括那个解说员，外国的解说员说、嗯、都都说，对,对裁判判断有问题，这个这个、事儿不对啊对，为什么是裁判还让他跳呢什么的？嗯，蛮讽刺的，就是我不知道为什么裁判非让他跳不可，嗯、<笑>是不是同一帮裁判也不知道啊，但是就是、嗯、就是觉得这这个这个对比很有意思，就是说，嗯。所谓的公平公正，它也不是绝对性的吧
1: ？没错。对啊，这中间还有很多
0: 这个规则也是人定的嘛，就是对，所谓的规则也没有绝对正确的东西，也没有绝对正向的东西。
1: 对
0: ，呃，就举个不是很恰当例子，就是我们总说法医，法律是呃正义的嗯，
1: 嗯
0: ，本身正义这个东西也没有绝对的，的对没有对,对，所有所有的事都是这个样子。嗯但是这电影它还很
1: 全面，它它能聊到的角度非常,非常多角度非常多，对对，嗯，别看只是一部电影，你从这个电影拍摄这个专业角度来说，它对称性非常好，任何一个元素它都出现了两次以上，对吧？不只是这个天气原因，咱看的任何一个它只要出现过的内容，它这部片子里面它都能在后面再出现一次，是一就是没有任何的。嗯，对，有个呼应，没有任何的费镜头，我觉得这个是从导演的专业上来说，导演是非常厉害的。但是从情从情感跟这个话题性上来说，导演也是尽可能的填充了很多细节进去，所以这部电影非常丰满。对，对对你也说了、嗯，编剧导演是同一个人，同一个人，对,对,对
0: ,对、嗯，同一个人的话，自己写的自己拍，可能就没有。特别需要沟通的地方，因为他这一气呵成了嘛，没错没错，呃错，加上又有好的演员的话，嗯、就是这剧本能够得
1: 到成功是，嗯，就理所应当的，我觉得，嗯，是是很正常的一个事情、嗯嗯。尤其是咱可能看不出来，他们就是所有的这个，就是这个专业的跳学的，不是这些演员挑的，你你你看不出来吧？戴着头盔你也看不见。<笑>哦，不是，你知道为什么吗、嗯？就是他们这些所有的这些个演员。都是照着这些真人去找的，身材接近，嗯、啊，你知道吧？嗯、对，然后呢，就是，嗯、呃，所以他们前几个月就开始进行专业的训练，就是专业的这些运动员怎么运动，他们就怎么运动。他们跟国家队还有就是请来的这几这这些个国家，什么日本、德国、澳大利亚选手同吃同住同训练，嗯，所以最后他们的身形是非常接近专业选手的。就是我觉得导我觉得导演还是很厉害的选角，哪、就是、哪怕实干的时候用替身，但是做动作
0: 做出来也是一样的。对对
1: ,对对对对对，嗯、没错，天衣无缝了、嗯，看上去就。对，你说他是怎么找的，对吧？身材又接近，然后又要有又要会演戏。哦，我觉得这个挺厉害的。我我,我给你讲一个事儿吧，就是、嗯、呃，有有一个
0: 韩国电影应该叫什么？就是张根硕演过一个电影。呃
1: ，我我稍微百度一下啊，你你等我几秒钟。嗯，嗯哦，张根硕也是个好演员。现在，哎呀，整的真是让我太一言难尽了。他他没整，<笑><笑><笑>他整的不多，<笑>应该说<笑>、嗯。但是他那鼻子呢实在是太强。他他跟
0: 小池一样
1: ，山根特别高。<笑>对,对对对对对。<笑>因为看贝多芬病毒的时候，就是看侧脸，他的鼻子还没有这么高呢。但是那个时候。小伙子长得很精神，又会演戏，对吧？嗯，我真挺喜欢他的。哎，真是想不开，简直是。嗯，我还说呢，嗯、明星对吧？明星伙伴要张根硕年轻的时候来演，绝对 hold 得住许康俊那个角色。嗯。可惜了了，这么好的角色，许康俊给演毁了嗯。嗯，好，我查到了，就是二零零七年九
0: 月、嗯，这个电影其实，这部电影名字叫《快乐人生》嘛。为什么要讲这个电影呢？嗯。呃，我先讲为什么要讲。因为这个电影是一个，嗯、也是一个非常励志真相的一个电影。它它就是讲，呃，年轻的时候，嗯、呃，组建乐队的几个几个青年，长大以后，中年之后都是有的人碌碌无为有的人为了维持生活非常艰苦啊，嗯、有就有要去开的当代驾司机呀、啊，然后送快递呀、啊哦，干嘛呀？啊、呃嗯，还有的人呢开着一个二手车厂，然后呢为了。就当大雁爸爸，老婆孩子在国外，然后他要供他们生活，但是没想到老婆还跟别人跑了，哦、就这样，哎、就说是生活特别的不容易，然后特别的艰辛的、嗯、这样的这样的一些人，就是从呃摇滚青年变成了这个颓废中年的时候、嗯，他们突然就觉得我们要回到音乐那条路上去
1: ，所、嗯、以他们呢
0: 就是、啊，然后他们是四个老伙伴，还有一个当中有一个他们以前的一个。主唱呢死了，然后他有个儿子，这儿子就是张根硕扮演的。哦，然后呢，就是三个老家伙和就是、三个大叔和一个小年轻人、哦，两代人在一块组建了一个乐队。嗯，然后就是，嗯，这个这个片子我是看一次掉一次眼泪。那我要讲的重点是，嗯、就是这四个人，四演员、嗯、其实都不会乐器，你知道吗？但是通过这几个月的拍摄之后呢，他们在影片结束以后开了一场演唱会，嗯、是自己上去弹呼呼呼，自己上去打鼓的打敲就是、嗯、呃这个架子架子鼓、嗯、对吧？有鼓手、嗯，然后 cable， 然后有吉他对吧、嗯？就是有这这个张根说又是唱又是弹、嗯，他的吉他就是在这个时候学会的。还有三个大叔就是、嗯、三个大叔，你去可以去看一下这个电影、嗯，这三个大叔你都很眼熟，都是常见的，都是影帝级的人物。嗯嗯所以说，为什么要说这个？就是你刚刚说的韩国演员，你看他这个拍这个体育电影吧，就是要做的跟真的一样，对吧？然后拍这个音乐电影吧，他要也是要跟真正的歌手和吉他手、这个音乐人是一样，就是人家的这个专业精神。对，这就是我要说的重点，就是人家的专业精神。作为一个演员的专业素养就在这个地方，演员并不是说。我往那一戳，我就是演员。<笑>对对，你要、嗯、你要表现出这个人的人生啊，这个角色的人生啊，对吧？嗯、你不是往那一一一摆，拍一个这个人形硬照，你就是演员了，对、嗯、而真正的演员就是要活灵活现的展现出这个人的人生和他的价值。我觉得这个咱中国现在这批年轻演员。不能说他们是年轻人，年轻的明星差的十万八千里，中年的也不行啊
1: 、哎。你说范冰冰演那个，嗯、范冰冰还是青年呢，青年青年，哦青年青年哦、你别说人家中年，中年
0: <笑><笑>对，我们的中年演员还是可以的，还是可以、嗯，但是就是说呃，在专业度上，我觉得能够是有差距，能够尽心尽力的，就是我们很少。能够在报纸上或者是在网上看到，比如说哪个演员为了什么角色，然后跑过、嗯、跑到什么地方去，就以前那个吴京的时候，吴京拍,战拍、嗯《战狼》、拍特种兵的时候，他跑到部队里边就特种
1: 兵、嗯，对
0: ，这个叫体验生活，他是为了跟表现出一个特种兵的人生，对吧？嗯、对，真真实的特种兵的生活、嗯，但是这样的演员实在是太少了，说实话。对，嗯，这这个是真的是值得学习的
1: 。我们要说说体育精神的话，我觉得演员也应该有一点体
0: 育精神，就
1: 是对对对，对对<笑>这话太对了。我前两天看微博嘛，老段对吧，嗯、段奕宏就一直在下煤矿，频繁的下煤矿，这这就能看出来老段马上就要拍一部片子，里面是那个煤矿工人的故事，对吧？对对就觉、是、得好的演员，他对自己是有自我要求的。没错，没错，没错。就是你能通过你喜欢的演员，你能看出来什么？你看，没事平常频繁的跑秀场，什么米兰时装周。你如果你如果喜欢的这个人，他不是刘雯的话，那就是有就是有个很大的问题，因为他不是模特儿啊。嗯。一个演员总往那儿跑，那他就是个流量担当。我只能那么说，<笑>对吧？呃，也也、嗯、这个这个没
0: 办法，人家、嗯。工作需要钱，工作需要
1: ，对,对,对，能挣钱对，没办法，这个就是，
0: 嗯，也也不是他们有时候就是人在江湖身不由己嘛。但是我觉得对、嗯，对对，自我有要求也是一个好演员的标准嘛，嗯、对吧？嗯，也也是想成为什么样的人就做什么样的事。其实我们我们老说这些像、嗯、像老婆婆一样这样啰嗦、嗯，其实说实话也是一种作为观众殷切的希望和渴求，就是就是特别希望能够在我们的这个。呃，电影、电视，甚至这个舞台上面，能够看到那么好那么多好演员，层出不穷的好演员，那时候作为观众才是最
1: 幸福的。没错，对
0: ，就像我们看这奥、个、呃这个奥运会啊，看什么锦标赛啊、世锦赛啊什么什么，我们我们想要看到的，不仅仅是你为国争光拿了多少块金牌，其实最最能打动人心的不是。就是不是名次，是你努力了。对,对、嗯，国旗升起的那一刻，你当然会热泪盈眶了。啊、可是你比赛的过程，我觉得才是真正撼动人心的，对吧？对就像我们有时候我们在比赛这转播直播上面看到别国的运动员，你比如说，呃，这一届奥运会有一个法国运动员，我记得就是跳马的、嗯，跳过去之后也是小腿直接弯了个九十度嘛
1: ，直接就
0: 腿折了。嗯嗯，当时我相信所有的，你看微博上好多好多人都在说，哎，好心疼，触目惊心啊，都不敢看画面。其实人性都是一，没没有一个人，嗯、没有多少，不说没有一个人，其实也有恶毒的人，大多数人是善良的。就是当这个，嗯、呃，不管这个时候，其实就是就像音乐无国界一样，我觉得体育精神也是没有国界的。就是嗯嗯，不管是哪个国家的，真正能够打动你的，啊、嗯，其实并不是。不分什么国国籍，对吧？而是说无国籍的、无国界的，大家都在为这些付出的、拼命的、拼搏的这些人鼓掌、呐喊助威，这个才是呃，也是体育精神的一部分。就是所有的人融入，嗯、就像看电，就像我们刚刚说电影，成就一部好电影的话，不仅要有编导。好的编导啊、嗯，还有好的演员呢、啊，也有好的观众嘛，对吧？没错，没错好的一个项目比赛、嗯，一个结果出来，其实观众也是其中非常好的一个部分。我觉得双方能够融汇在一块然后你在比赛，我在看、嗯，然后你在拼搏，我在呐喊，才这,这才是，才是就是说、嗯、最完美的一个状态，对、嗯，也是最享受的一个状态，嗯、因为我们我们所渴望的是过程。我们当然渴望好的结果、嗯，但是我们也渴望好的过程发生。对,对、呃嗯、其实体育这个项目，我觉得做体育的人啊，多数都是比较简单单纯的人。是，虽然虽然我们也会看到很多丑闻，但是我觉得，呃，大多数还是很美好的。嗯、呃，对，就是这个、嗯、这个也是因为我我比较喜欢看音乐剧啊，看音乐类型和体育类型这些电影电视剧的原因。就是觉得能够在从中感受到很多特别简单的东西，对啊，没有热情有在，对,对热血沸腾之外、嗯，还很简单明亮。嗯、这个是、嗯、是我喜欢看这些东西的这些影片的原因。嗯嗯嗯,嗯，
1: 那还有什么要说的吗？嗯，结尾特别想说说咱今年的奥运会吧，因为、嗯、其实呃，在几个月之前，咱就一直挺想说说的，但是呢。呃，人凑不上，又挺那个什么的，就是今年的奥运会吧，其实有一些项目是挺老生常谈的，但是呢，怎么说呢，就是报道的方式跟观众的接受度又不一样了。嗯，所以有很多的问题呢，我觉得还是挺感动的。比如说像咱们那个马术比赛那华天，对吧？新的国民老公，其实我觉得就是可以拍成咱们中国的国家代表，他也是为了这个项目在中国的普及。然后呢，就是国籍改回了中国，对吧？嗯。然后那个在这个怎么说呢，就是自费自费出，就是参加比赛，然后自费在中国进行推广，自费在中国养马、买马、开马场。我觉得这个怎么说呢，就是嗯，很有国国国家代表的这种就这就这个范儿在了，已经，嗯。嗯这些人这样的人呢、嗯，
0: 其实我觉得更像天使吧。我觉得自己在这个世界上、嗯、来到这个世界是有责任心的，嗯、就是有职责在的。就是我要我我喜欢追求的这个项目啊，我希望更多人能够了解它，接受它。对，让我祖国的人对人们接受他。让我们国家的人并不熟悉这些的人能够熟悉它，然后不仅仅是说要参参与到这个比赛当中，嗯、而是通过这个项目要、啊嗯、得到更多。更好的一些体验，所以这这些人我觉得是为了使命而活着的。这些人跟普通人可不一样，一、哎、样，对对对对对对，
1: 嗯，对，对对嗯嗯、所以非常的值得尊重，嗯，嗯对他不止当做工作在做，是事业在做，嗯，尤其是就是可能说你看了采访比较多了，或者说去了解这个项目，你才会知道，其实很多运动，很多这种比赛运动啊。都是对身体有非常大的伤害。咱就要想，着骑骑马有有什么危险的？但是堕马就是很危险。包括华天的爸爸去接受采访的时候说过，参加比赛的时候，华天有两次都差一点，就是这个说堕马的时候被马踩到，就是这条命、嗯、命悬一线的那种。就也有一点点就是奇迹啊，或者说是这个老天垂怜啊，人没有受特别大的受特别大的伤什么的。其实你看，像其他运动员也都有。我印象特别深的是两千年吧，中国女子曲棍球拿了世界第二名，拿了银牌，也是没参加过几次奥运会，就是非常冷门的一个项目。然后呢，就是中国女子曲棍球队拿了银牌，那个时候就是举国震惊嘛。但是现在你看看，又找不到这个项目了、嗯。就包括我记得特别清楚，当时采访的时候，然后那个就是所有的队员都是很质朴的状态，他们可能没有就是见过这么大的阵仗，这么多记者采访他们的。然后说的话都非常质朴，也是非常怎么说呢，就是非常地道的那种。他们训练有多苦，他们也没说自己有多苦啊，只是把他们训练那个常态说出来，所有人都是一个很惊讶的状态。然后我记得那年女足好像也很厉害，然后女足也是这种状态，当时所有人都在吐槽中国男足，说的是如果你能向女足，能向女子曲论球队。那样去训练的话，你们早冲出亚洲走向世界了。<笑>其实也不能说这个就是男子足球队像他们这么训练就绝对能够怎么样，因为毕竟中国可能足球不是强项，对吧？嗯、咱们这个身体素质就在这里了，你不能说就跟这个跳雪一样，可能亚洲人身材就是这个占便宜，但是在足球项目上，咱们是属于身体素质吃亏的那一方，嗯，对吧？对，嗯。但是很多方面你就能看出来，然后女足女子曲棍球队他们克服了身体上的这种劣势，他们能跟传统强队硬拼硬扛，甚至说到就是在比赛的过程中，因为替补队员不多，或者说是他们带病上场、带伤上场，好多人因为拿了这块银牌，可能他的职业生涯就结束了，因为他的身体素质不能。让他继续以后的训练，再去打比赛了，可能就因为这些原因，中国女子曲棍球队就又没落下去了。好不容易培养出来这批人，为了把这个项目推到大众面前，他们这一批人做了最大的牺牲品。但是这个项目到现在受到国家重视了吗？受到老百姓的这个认知了、认可了吗？嗯，其实相对来说还是悲哀之处就在这里。对，就这还是踢足球、就是。你看足球，他再怎么样。就是一个国民项目，对吧对？就是
0: 最让人觉得悲哀，一个是观众其实都是善忘的嘛。你像不好的事儿的话、哎，你过个别说一年了吧，过一个月能够还惦记的人本来就很少。那国家的话，不说啊，咱也不说国家坏话，就是说，就是说这个是没有办法的。就是你你那些明显能够拿这个这个。奖牌的项目呢，肯定会得到很大的重视嘛。然后你就刚刚说采访的时候，他们也不知道说什么，为什么不知道说什么呀？因为领导们也没想过他们会得冠军，所以没让他们备过课呀，<笑>没让他们先预先说一下<笑>啊，我们得了奖牌，我们这个要说啥？其实他们自己都不知道，包括教练估计自己都懵了，就诶、哎，我们怎么就得得奖牌了，对吧？我们自己也不清楚。嗯，这这也就是我刚说的，为什么会一声叹息的原因吧？你不得不叹息啊、嗯，对吧？对，有时候吧，突然让你拿一个奖牌，其实就是一种奇迹。但是我们能不能让这个奇迹延续下去？没错。就像鬼怪里边那句台词一样，就第四集的时候，对吧？就鬼怪那个少年天堂的。对对,对、嗯，那个少年，嗯，六八年的少年说了一句，就是嗯,嗯，有很多人借过我的三明治，对，嗯、但是。发生过在他们身上发生过奇迹之后，他们更希望做就可祈求我再给他们奇迹，都在原地等着奇迹，嗯，而不是自己去创造奇迹。我觉得，运动员都想创造奇迹吧，但是，嗯，就是各种就我们刚,刚说的天时地利人和，人和其实非常重要，没错没错，嗯、啊，高层的关注，观众的宽容啊，鼓励加油，这其实都是人和，对吧？所以说，嗯，要要。拿到一块金牌没有那么容易，需要的东西，土壤很重要，然后，呃，自身的内因很重要，然后外因也很重要。对，这、嗯、也不能说生了，说生了我就违规了，他就就这么就这么一个意思，<笑>就是，咱也不说，嗯，国足怎么怎么差，以前是挺差的，嗯、就是差的原因有很大一个原因就是这个管理。特别的不像话，但是这这几年也开始在抓这个事儿了、嗯，那还是起不来，那我们也只能说是，就像你刚刚说的，咱们身体素质先天条件不好，条件对对吧、嗯？所以说没办法，那好吧，那就当是这样吧，那就、嗯、那就算了吧，以后吧，希望能够，嗯、呃，我们作为我们观众，我们本身能够对这些不热门的这些运动项目能够更加的重视。对这些不热门的运动员能够有更多的尊重，对吧？这这事儿都是相辅相成的，对啊。其实还是那句话，人虽然需要奖牌，但是更需要的是认可和理解，对，对嗯、还有尊重、嗯，这个很重要、嗯。对，嗯，好吧，
1: 那我要说的就说完了。
0: Okay.
1: 嗯，那、嗯、还有什么要补充吗？没有了，聊得非常嗨，差不多了。嗯，好，那就这一期就到这里吧。嗯，好的。嗯，推
0: 荐还是大家能够去看这个电影，对，真、嗯、的，它会给你很多的感悟。对，你今天说的其实挺零散的，因为其实点特别多，但是呢，嗯，嗯我们也算是突然临时起意要讲这个的，所以说可能准备上面也不是特别的充分，我们也只能聊一些我们自己的想法、看法、嗯，然后想法也是比较碎。那么希望大家能够听明白，然后呢都能够去看这个病，因为好的东
1: 西呢我们都想分享给大家。嗯对，对，这样。嗯，好的，咱也可以去看看《国家代表二》，不知道不知道怎么样嗯。嗯，好的，好的，那就先这样，拜、嗯、拜，拜拜。Bye bye